0: podcast della Chiesa di Milano Baggio. Meditazioni e predicazioni tratte dalla Bibbia, la parola di Dio. Voglio presentare un passo della parola nella predicazione che voglio sperare sia semplice come è semplice Gesù che ho qui davanti ai miei occhi nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 il Vangelo di Giovanni nel capitolo 10 parla alle persone come lui semplici come lui È Il capitolo nel quale Gesù si presenta come il pastore di un gregge come il pastore di un gregge di pecore non si è fatto problemi a chiamare coloro che poi diventeranno figli di Dio per mezzo della sua grazia chiamarle pecore, queste persone, che non è un appellativo negativo, anzi, non è denigratorio per nulla, ma vuole fare una distinzione rispetto ai capri, e qui non entrerò troppo nel merito, i quali non faranno certo una buona fine. Ma la scrittura ci viene incontro, fin dall'Antico Testamento, quando dice voi, pecore mie, pecore del mio pascolo, siete uomini, pecore, uomini e cita subito chi è lui io sono il vostro Dio dice il Signore Dio e continua andando avanti a parlare di sé come il buon pastore per mettere poi in guardia contro i ladri i briganti i mercenari coloro che abbandonano il greggio quando ci sono dei pericoli esorta le pecore a sapere riconoscere il proprio pastore in mezzo a mille Cristo Gesù è questo pastore le pecore siamo noi. Visto che sta parlando a un gregge, a scanso di equivoci dirà: Io non prenderò tra di voi una pecora, un agnello per sacrificarlo, per fare un, un pasto con gli amici. E nello stesso capitolo 10, sembra quasi fuori circostanza, questa affermazione lui dirà: Io depongo la mia vita per riprenderla. Poi nessuno me la toglie, ma io la depongo da me ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla una chiarissima allusione alla croce e alla risurrezione il testo va avanti e dice che a un certo punto dopo queste parole ci furono dei dissensi tra i giudei alcuni vedevano in lui un demonio e morale nella seconda parte di questo capitolo 10 del Vangelo di Giovanni Gesù si trova quasi costretto ad affermare la sua divinità e dice, non testualmente come lo dico io, sì, sono io il Cristo. Ve l'ho anche detto, ma voi non avete voluto eh, credermi. E ritorna a parlare di pastore e a parlare di pecore. E ora leggiamo il nostro testo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, dal verso 27 al verso 30. Gesù dice, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano il padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del padre e l'ultimo verso il verso 30 io e il Padre siamo uno. Io vedo qui un testo senza fronzoli, sapete cosa sono i fronzoli? Erano quelle parti che venivano aggiunte agli abiti delle donne un tempo, che non erano troppo graditi sul piano dell'estetica, erano qualcosa in più, erano superflui, se non ci fossero stati sarebbe stato pure meglio. E Gesù parla senza fronzoli in queste parole che abbiamo letto. E in sostanza ci vuole invitare, questo è il messaggio di questa sera, a concentrarci sulle cose essenziali, sui fatti essenziali della vita? Certamente anche, dove quando dico cose chiaramente abbraccio ben più che le cose materiali, forse dovrei dire che dobbiamo concentrarci sulla persona essenziale della nostra vita, della nostra vita. Esistenza. E voglio ripercorrere questo testo che ho letto. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Lo dobbiamo spiegare? O basta dire che chi è di Gesù riconosce la voce di Gesù in mezzo a mille? L'esortazione a riconoscere Gesù, il Pastore, il Sommo Pastore, in mezzo a mille. Gesù ci presenta questa realtà, perché chi è di Gesù riconosce e ascolta la voce di Gesù. Quindi vogliamo ribaltare un po' le cose? Chi non ascolta la voce di Gesù non è pecora del gregge di Gesù. Ci siamo? Una parola senza fronzoli, parola diretta, chiara, quella di Gesù quantomeno. Speriamo di non complicarla noi e in particolare io. Chi non ascolta la voce di Gesù non è di Gesù, ma al contrario chi l'ascolta è di Gesù. E quale aggiunge? Io le conosco, mi sembra di vedere un sottotitolo, se no, che pastore sarei. Io le conosco, le mie pecore. È Gesù che ci conosce ad uno ad uno naturalmente, conosce di noi le qualità, conosce i difetti conosce la voglia di correre, qualche volta di di saltare eh, il recinto, come si dice, eh, la parte che ci vorrebbe proteggere rispetto a un mondo esterno che può diventare rischioso. Oppure conosce anche le pecore, quelle che portano le pantofole. Avete mai visto le pecore con le pantofole? Nelle chiese magari si possono anche trovare, quelli che non hanno bisogno di di troppi stimoli. E questo Gesù che dice «Io le conosco». Non le conosce perché sul manto ha spruzzato, come si vede andando in giro nelle campagne ci sono le greggi di pecore, magari c'è una una lettera iniziale, una G fatta con lo spruzzo, come si chiama, con la bomboletta spruzzo, con la vernice, in modo da distinguere le pecore di quel greggio Evidentemente in quel caso il proprietario, il pastore, avrà avuto un nome che iniziava con quella lettera da altre, oppure col codice fiscale oppure con il codice bar, ve li immaginate che Gesù quando passano i credenti li passa sotto il lettore come al supermercato. Gesù dice io le conosco, ci conosce, ad uno, ad uno. E se noi dobbiamo riconoscere il nostro pastore Cristo Gesù in mezzo a mille, il Signore Gesù ci riconosce in mezzo a sette miliardi e mezzo circa di abitanti di questo pianeta. Non ha bisogno di ricorrere a qualche segreteria e dire ma con chi sto parlando? Mi è mai capitato di incontrare qualcuno che ti dice pace fratello Elio, pace sorella ti ricordi di me? "Eh, Come no, mi ricordo, fai finta di ricordarti di lui ma in realtà non ti ricordi di lui. Poi appena possibile chiedi una ma scusa ma con chi stavo parlando? Che figuracce che si fanno certe volte. Gesù non ha bisogno di questo. Io le conosco. Pulito, bello, come mi piace questa parola. Le conosco perché le ho pagate a caro prezzo. Sulla croce ci ha comprati uno per uno. Sa quanto valiamo, sì, ma soprattutto sa quanto vale il suo sacrificio. Ecco perché ci conosce. E ci conosce perché ci ama di un amore smisurato. Io leggo in queste parole che Gesù, il Maestro, il Pastore, non dubiterà di noi e ci insegna a non dubitare noi di lui proprio perché ci conosce non avrà dubbi perché sa quello che siamo ci potremo presentare come vorremmo con tutti gli abbellimenti e le maschere di questa terra ma lui andrà ben oltre per riconoscere quello che effettivamente siamo ecco perché non avrà dubbi su di noi perché quello che è quello sarà ma sia così anche da parte nostra nei suoi riguardi io le conosco ed esse mi seguono una naturale conseguenza, no? che vuol dire esse mi seguono? seguono me, punto cioè non stanno seguendo un altro pastore non stanno seguendo un po' me e un po' un altro pastore non stanno seguendo un po' me sto parlando di Gesù e un po' un mercenario stanno seguendo me le mie pecore mi seguono come le mie pecore mi ascoltano le mie pecore mi seguono Non è chiara questa affermazione? A me sembra abbastanza di sì. Io seguo Gesù perché sono una sua pecora. Dove vado io, dice Gesù, andranno le mie pecore. Dove va il pastore, andranno le pecore. Il pastore si mette davanti e cammina e non ha bisogno di voltarsi troppo indietro. Le sue pecore lo seguono. In natura le cose stanno così. Noi siamo invece un po' più complessi come mentalità umana rispetto al decidere di continuare a seguire quella strada che è la via per la quale quel pastore sta camminando e Cristo Gesù ha percorso già la via davanti a noi e la via di cui stiamo parlando è tracciata con grande chiarezza nel libro di Dio, nella Bibbia, nei Vangeli che abbiamo tra le mani in questo momento, lui che è la via, è semplice ed essenziale e anche nel seguito non ci saranno troppi particolari che lui dichiarerà per coloro che seguono Gesù. Forse ci rimanda per altri eventuali bisogni di chiarimento al Salmo 23. Chi di voi conosce il Salmo 23? Abbiamo bisogno di capire che cosa voglia dire seguire Gesù, di avere Gesù per pastore, il Signore e il mio pastore. luna mi mancherà. Punto. Altri particolari? Andate avanti. Leggiamo la storia di Davide e la sua testimonianza in quelle parole del Salmo 23 e alla fine scopriremo che dovremmo fare nostre quelle parole per capire quanto lui ha previsto ogni cosa nei nostri riguardi ma qui invece ha a che fare con qualcosa di essenziale cioè sorvola completamente i particolari e va alla sostanza delle cose allora chi è discepolo ascolta la sua voce io conosco le pecore ed esse mi seguono, punto e a questo punto che succede? E io do loro la vita eterna, verso 28, ovvero ci dice fermati, alza il capo, guarda al sommo pastore Cristo Gesù, il quale si occuperà della tua vita, nelle cose quotidiane, nella realtà pratica, nelle sconfitte per sollevarti, nelle cadute per rialzarti, sarà colui che sarà presente accanto a noi, sarà il Salmo 23, fatto persona ma qui abbiamo davanti questa realtà che prima di ogni cosa ci vuole mostrare come fatto essenziale io ti do la vita eterna dove è scritto questo? è scritto nel testamento di Gesù nel Nuovo Testamento nel Nuovo Testamento lui mette per iscritto tramite in questo caso dell'Apostolo Giovanni che lui ci dona, ci dà la vita eterna non fermiamoci sugli altri particolari non è il momento verranno altri momenti stasera, più tardi, domani, nei prossimi giorni ma ora concentriamoci sull'essenziale di questo messaggio Gesù ci dona ci dà la vita eterna lo scrive, dice io vi ho comprati col mio sangue, siete miei e sarete sempre con me e siccome Gesù è eterno stare con lui vuol dire stare Dove sta lui e stare insieme a colui che è eterno e che ha in sé, nella sua realtà eterna, la capacità di dare a noi questa vita eterna, questa vita per sempre. Non dobbiamo mai dimenticarlo, che lui vuole questo da noi. E io vedo qui nelle parole di Giovanni l'Apostolo, che scrive queste parole, riporta queste parole dette da Gesù e le riporta, e io vorrei aggiungere, non credo di sbagliare, che crede a quelle parole di Gesù, ovvero che Gesù è quel pastore che vuole dare a Giovanni, l'Apostolo, la vita eterna, e allora lo scrive, e lo scrive non per se stesso soltanto, lo scrive per tutti gli altri, ma non basta questo, e Giovanni un giorno scriverà a lui una lettera, più di una, e nello scrivere nella prima lettera, nel capitolo 5 leggiamo nei versi 12 e 13 che lui fa sue queste parole e le presenta alla Chiesa chi è l'ispiratore della mente di Giovanni? è lo Spirito Santo di Dio non è più Gesù in persona perché è salito al Padre ma è Gesù che ha mandato lo Spirito Santo che ci ricorderà tutte le cose e metterà nella mente di Giovanni questa nuova affermazione che nuova non è per niente perché non è altro che un rafforzativo di quello che ha detto Gesù l'avete trovato nella Bibbia? Prima Giovanni 5, versi 12 e 13. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna. Voi che credete nel nome del figlio di Dio. Ci sta dicendo, sì, avete capito bene, Gesù non ha detto io vi darò la vita eterna. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 io do loro, da a noi, do al presente la vita eterna. Qui Giovanni nella prima lettera sta dicendo è necessario che sappiate che avete la vita eterna, avete, l'abbiamo già ricevuta. Noi non moriremo mai sul piano spirituale, se staremo con il Signore, se perseveremo fino alla fine, morirà il corpo, ma la nostra realtà spirituale è già proiettata nell'eternità. Ci crediamo come Giovanni oppure no? L'essenziale del messaggio di Cristo è che sicuramente si prenderà cura della nostra vita pratica, ma è interessato a portarci nel cielo per l'eternità e già ci ha messi lì, si ha messi con delle radici che sono... Possibilmente le più profonde dentro di lui devono arrivare nelle profondità di Dio, nel cuore di Gesù, per poter attingere da lì il modo di crescere. Ma lui ci ha già messi in una prospettiva che ci dovrebbe far tenere la testa alta anziché brucare in quella poca erbetta che abbiamo qui davanti nel terreno, care pecore. Alziamo lo sguardo verso il cielo, perché da lì verrà l'aiuto a Colui che ha fatto i cieli e la terra. Sì, ma è anche l'autore dell'eternità, questa è l'essenzialità. E se non bastasse Gesù aggiunge, dopo aver detto io le conosco e se mi seguono io da loro la vita eterna, poi aggiunge e non periranno mai. Io mi sono subito domandato ma se ci ha data la vita eterna perché deve chiarire che non periranno mai? E questo perire vuol dire letteralmente non saranno mai distrutti. Le mie pecore, i miei figli, ai quali io do la vita eterna, non saranno mai distrutti. Giovanni 3,16, già citato quest'oggi. Per quale ragione? Perché finché saremo con Gesù, saremo nella Chiesa con Lui, saremo da Lui custoditi, E Lui aggiungerà «Nessuno le rapirà dalla mia mano». Che vuoi distruggere? Chi ti vuole distruggere? Chi potrebbe distruggerti? Se tu sei nelle mani di Gesù, se sei un figlio suo, nessuno avrà titolo a farlo, nessuno avrà il potere di farlo, nessuno avrà la possibilità di entrare e credo di aver già parlato di questo qualche culto fa. Signore aiutaci a comprendere che noi siamo nella tua cassaforte e se non ci bastasse la parola di Gesù l'uomo perché in Giovanni capitolo 10 è Gesù l'uomo che sta parlando a un certo punto Gesù l'uomo chiamerà in causa il padre e dirà nessuno può rapirle dalla mano del padre perché lui è il più grande di tutti che umiltà che ha Gesù avrebbe potuto dire fidatevi di me, Se, se vi basta fidatevi di me, se no arrangiatevi no, nessuno vi potrà rapire dalla mia mano, ma nessuno vi potrà rapire dalla mano del padre che è il più grande di tutti alleluia alleluia messaggio essenziale scegliamo le cose essenziali ma scegliamo in particolare gesù il signore come la parte essenziale della nostra vita e io ho finito questo messaggio che spero che sia essenziale anche nel modo con cui io l'ho ricevuto e voi l'avete ricevuto e noi poter dire signore quanti anni ho quanti anni mi mancano io sono nell'eternità e tu me l'hai data alleluia sono con te nell'eternità e un giorno saremo con lui spiritualmente saremo trasformati con un corpo di risurrezione lo incontreremo vivremo con lui lo conosceremo di persona e avremo un sacco di cose da fare per l'eternità e non ci sarà possibilità di annoiarsi non avremo stipendio, state tranquilli, ha già pagato lui alla grande e con lui sarà un'eternità di gioia infinita nel Signore. Per informazioni sui nostri incontri o per contattarci visita il sito web aldimilano.it.